0: おはようございます文化放送アナウンサー砂山圭太郎です朝活版大人カレッジ使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしている番組ですでは今朝の講師をご紹介しましょう航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海光太郎さんですよろしくお願いしますはいございますよろしくお願いしますさあ前回から4回連続で鳥海さんの講義になるんですが、えー、航空会社別の経営戦略ということで前回 JAL 編をお送りしました今年の4月に5年間課せられてきた事業制限が解除されて、まあ、新しい路線の開設だったり他社への出資が自由に行えるようになるという、まあ、JAL の戦略を前回は伺ったんですが2回目となります、今朝講義のテーマはこちらです。新たな動きを見せる JAL に対して、ANA はどんな対策を打っていくのか、鳥海さんに伺っていきます。まあ、このいわゆる JAL の方が事業制限を受けている中で、ANA の経営というのはどうだったんでしょうか。
1: そうですね ANA は JAL を抜いて2015年度の連結売上高は1兆7911億円と JAL の1兆3366億円を大きく引き離したといった状況になっていますこの数年 ANA が大きく変わったところというのが国際線で、まあ、元々もともと JAL が圧倒的なシェアを誇っていた国際線において、えー、その部分のシェアを奪ってきたとそれを上回ったという。えー、行ったところががありますが、うん、その中で、まあ、日本人の海外渡航客というのがまあ伸び悩んでいる中で外国人に力を入れた、まあ、これがインバウンドだけではなくて、えー、日本経由アメリカとか日本経由アジアとかそういったようなことで国際線の好業績につながったことが背景にあるかなというふうに思いますね。はい
0: この2015年度の連結売上高1兆7911億円というのはこれ過去最高
1: そうですね過去最高の数字になりますで。1月に発表されたまあ第三四半期の数字を見てみますとまあ、あのー、売上というのは372億円減っているんですが営業利益が134億円増えていると。うんでこ燃油サーチャージがこの昨年の4月から今年の1月末まではなかったので、まあ、これってのは結構ないい航空会社だったら収入になるんですよね。うん、まあこれがなくなった分ちょっと売り上げは下がってしまったと、うん、ただ燃、ま、油、あ、が安い時期もあったので、えー、利益の方はしっかり出てきたといったところがありますね、う
0: んはいまあ、この5年間で完全に ANA が JAL を上回ったそうですねっていう5年間になったわけですね。はいまあ、そして ANA の2017年度の路線計画が発表されました、
1: はいえー、国際線においてはです、ね、羽田からジャカルタを毎日1便だったのが、まあ、2便に増やすという、えー、発表はあったんですが、まあ、それの程度ぐらいで去年と、えー、2016年度、2015年度この2年間は新規路線というのがものすごいあったんですが、うん、2017年度は新しく飛ばす路線は一個もなしと。まあちょっと便数を増やしたりとかそういったところはありますけど少し拡大路線から今度はまあ成熟期の方に向かってえ進んでいくのかなというのが感じられる路線計画でした、ね
0: はいまあ、ひとまずは1回ドーンと広げた、はい、広げたところをじゃあ今年は安定させようというそういう1年、ね
1: 、になりますねはい、はい
0: 結構ジャカルタ倍増なんですね。細かい話ですそうで
1: すね。これかつ成田からも一便飛んでますので、うんえー、東京ジャカルタ線 ANA だけで週21便になるという、うん、まあ一日3便というふ
0: うになりますね。まあそれぐらい需要の多い路線という。
1: そうですね。
0: ことなんですね。はい。はい。さあでさらには仕様も新しくなるところがある。そうですね。まああの今度、えー
1: 、増便する羽田クアルンプール線もフルフラットになるビジネスクラスの。えついてるる飛行機になると、うん、それとあと羽田成田からハワイのホノルル飛んでる路線もフルフラットのビジネスクラスあとプレミアムエコノミーといって少しエコノミークラスより広い座席になっているものこれを投入されたりということで今あの言われていることは長距離路線はいい座席だけど、えー、中距離路線ってね今まではフルフラットの中ちょっとグレードが下がるシートを投入したのが、うん、今中距離路線も長距離路線と同じシートを投入するというのが今あの、ANA、両社が今両が進めているところですねこれは利用者にとって大きいことだと思います、はい
0: まあ、中距離でもかなり乗り乗心地よくそうですねもう長距離路線と同じ機体で行けるようになるといったところですね。はい、さあそしてまあ大きなポイントとしては前回お話を伺いました JAL の事業制限というものが終了します。まあ、それに対して2017年この ANA の経営戦略キーワードは何なんでしょうか。はい、キーワードは、デュアルハブ
1: 戦略のさらなる進化ということになります
0: 、はいまあ、ハブっていうのはよく聞きますけど、
1: デュアルハブ戦略ってどういうものなんでしょう。はい以前あの、トナカレッジの、えー、レギュラーやってたときにも、えー、エミレーツ航空という中東の航空会社のお話し,しましたけどそこだとドバイという空港拠点に世界中からドバイに集まってドバイからまた世界中飛ぶというこれがいわゆるハブ空港ですねで。デュアルってことは2つってことですよね。うん、これはですね、えー、成田と羽田という意味2つの空港も、えー、ともハブなんですよとい,ういった、まあ、意味というのがあります。うん、でこののデュアルハブ戦略というのは近年特に、まあ、これ JAL 以上に ANA が力を入れている部門なんですけど、えーまあ、羽田と成田両方から国際線を飛ぶという、まあ、あの羽田に全部国際線飛ぶことができないからという部分もあるんですがこれを逆に上手に活用していこうと利用者のターゲット層によって、えー、空港を分けようという戦略が今この工業席を支えているといった部分があります、ねうん、
0: なんか両方をハブにするとなかなか難しいと思うんですけどどういうパズルになってるんでしょう
1: か。そうですねまずですね羽田といいうのは日本人をターゲットにしています、うんえー、やはり首都圏在住者に加えまして地方空港から羽田空港乗り継ぎで海外に行くというルートを確立したと以前はこの辺りは韓国の大韓航空とかアシアナ航空で地方発ソウル経由海外が多かったんですが、うんうん、これをまあ完全に取り戻してきたと。で朝の1便の始発便に乗れば、えー、ヨーロッパ行きアメリカ行きに乗り継ぎができるし帰国便も3時4時ぐらいに、えー、欧米から戻ってくれば夕方の便で地方に帰ると、うん、出発東京の人と同じ、まあ、スケジュールで組むことができるというのがありますね。うん、でさらに、まあ、国内の航空会社の強みとして片道5000円で国際線からの乗り継ぎの場合は飛行機に乗れると。うんですので、えー、例えば山口、宇部に飛ぶ場合でも羽田発の往復料金プラス多く1万円で乗れると、これは地方の方っね
0: これ、東京から遠い方にとっては、かなり嬉しいサービスですよね
1: 。そうです、ねは
0: いまあ、まずじゃあ、羽田は日本人をターゲットにしした
1: たハブに成田はですねインバウンド、訪日旅行客に加えて、成田からアジア、アメリカを移動する人をターゲットにしてきたと。うんで北米線というのは ANA も飛んでますけど今、パートナーになっているアメリカのユナイテッド航空こことまあジョイントベンチャーといって,言って、まあ、収益をもう一緒にしちゃってるんですよ、この路線に関してはそうするとユナイテッド航空の路線も使えるのでそれであと ANA のアジア路線を使うということで、えー、成田で乗り継ぎだけして第三国に行くという,うこれがものすごい数います。で統計を取ってみると羽田発の ANA 国際線のアジア路線というのは、えー、7割8割が日本人です、はい、それに対して成田発着は7割8割が外国人という、うん、もう完全に逆転減少してます。搭乗、うん、率は逆に成田の方が高い路線っていうのもありますね、
0: えー、もう外国人にとってはもう日本の羽生空港といったら成田。はい、っていうことになったわけですね
1: 、はいまあ、こういう戦略を3年4年ぐらい前から進めてきたんですがさっきもあの羽田からのアジア便が増やしているということもあるので今、ですねあと、えー、ニューヨーク、シカゴとかロンドン、パリっていうのは全部羽田から飛んでますので、うん、まあそういったところに乗り継ぎさせる意味で、えー、時間帯によって、まあ、一番多いのは成田乗り継ぎが多いんですが、うん、羽田乗り継ぎをすることによって朝の乗り継ぎは羽田夕方の乗り継ぎは成
0: 田
1: という。2> 2パターン組むことができる、うん、これもかなり今あの便利になってるかなというのがありますね。まあ
0: これがデュアルハブ戦略ってい
1: う,そうですねそのアジアのターゲットとしては、えーまあ、昨年一昨年就航した、まあ、ミャンマーのヤンゴンとか、うん、カンボジアのプノンペンとかマレーシアのクラルンプールとかあとはまあオーストラリアのシドニーとか、うん、そういった人たちもまあ東京に来てそこからまた違うところに行くという。そういった意味去
0: 年おととしまでかなり路線を拡大させたっていう話がありましたけどまさにこのデュアルハブ戦略のための解説でもあったっうそうう
1: すね。そのですね。と思います。ことなんですね。はい
0: 、さあでこの2017年はデュアルハブ戦略のさらなる進化っていうことなんですけど、はい、これどういう
1: ことをやろうとしてるんでしょう羽田空港で先ほど少しお話ししましたけど羽田でも国際線同士の乗り継ぎをさせると。言っったとと次のステップになってくると思います、うん、そうすると、えー、さっきも言った通り時間帯によって行きはじゃあ成田乗り継ぎ帰りは羽田乗り継ぎで行く外国の方も、えー、増えてくると思いますし。あとですね2019年、オリンピック・パラリンピックの1年前になりますけど、うん、羽田空港の第二ターミナル、はい、こちらに ANA の国際線がおそらく移ることになると思います
0: あ今、国際線ターミナルを使ってますけど、もうす
1: でに手狭になってしまって、はい、もう今、収容のキャパシティとがいっぱいになってますので、うん、ANA がそこを出て、今の国内線の第二ターミナル、そこの中に国際線機能を有することになると
0: 。今、まあ、第二ターミナルといったらもうほぼ ANA が使ってる感じになりますけど、はい、ここで国際線が使えるようになると,なると
1: でおそ恐らく ANA がそこに入ると思いますのでそうすると国内線で地方から来た人が羽田に着いてすぐに国際線に乗り継げられるとより便利になるそうですねそうそう最短で多分30分とか45分とかで乗り継ぎで国際線に乗り継げてしまうんじゃないかと
0: 今羽田同士つってもまあ国際線ターミナルとやや離れてますんでバス
1: に乗らなきゃいけないんで、はい、それが必要なくなると
0: いわゆる同じ建物の中でもう乗り継ぎが可能になる
1: なりますはいあと3年後2年半後ぐらいですかね
0: これはまあおそらくいやもうほぼ確定だと思います確定ですか、はい、これはまたずいぶん便利になりますねそう,そう,そう
1: ここでもまあ JAL との競争力という部分では強くなってくるとですので1本の路線で設けるのではなくて2つの2本の路線で合わせてしっかり設けていくというそういったものがこの数年で確立されてきたことかなと思います
0: さあ,、まあ最後になりますけど2017年 ANA の経営戦略、まあ、ちょっとまとめをお願いいたしま
1: す。路線拡大の路線から今度一つの路線をしっかり成長させていくという戦略の中で2019年にもう一つエアバスの A380 という2階建ての飛行機これをホノルル線に飛ばすということになっていますそうするとジャンボ機よりも大きい飛行機で1日3便飛ばす計画でいますのでそうするとそれを集めていかなきゃいけないやはりホノルルといえば JAL が強いですし最近ではハワイアン航空というハワイの航空会社が便数を増やしてきてきそれはもうホノルルだけじゃなくてハワイ島の都内の直行便も飛んでるという、まあ、そういった中でハワイ戦で勝たないと今度、えー、ジャルにも負けてしまうし、うん、他の航空会社にも負けてしまうというところがありますので、えー、ここをどう伸ばしていくかでこれも航空会社だけではなくてハワイの場合はこのツアー会社を巻き込んでやっていかなきゃいけない、うん、まあ ANA には ANA セールスというツアー会社がありますがちょっと最近売り上げが落ちてて手てこ入れしていかなきゃいけない。でハワイというのはほとんど行くのは日本人なので今までちょっと外国人に頼ってきた部分があるのでやはり日本の航空会社である以上日本人にターゲットしてそこにマーケットがしっかり、えー、浸透することができるかこれがこの2017年、えー、もう種をまいていかなければ間に合わないのでまあそのあたりも含めて、えー、やっていくことなのかな
0: と羽田・ホノルル便を運休する JAL こ、まあはい、ここを、まあ、狙っていこうっていうあでうね
1: 便数においては成田からの JAL が5便以上ありますので便数ではかなわないんですがしっかりそういったフルフラットのビジネスクラスを入れたりえ機内食をちょっとレベルアップしたりとかえーやはり n a を選んでもらうためにどうするかでそれの中で今度 A380 来た時スムーズにその人たちがまた乗ってもらえるかここが
0: 鍵になる1年になるかというふうふに思います。はいさあ今朝鳥海光太郎さんから2017年 ANA の経営戦略についてお話しいただきました今日の講義の一部はポッドキャストで後ほど配信しますオトカレッジのホームページから聞く図書館のバナーをクリックしてアクセスしてください、えー、次回は LCC 編ということでお送りしていきます今朝の講師は航空旅行アナリストで提供大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海光太郎さんでしたありがとうございましたありがとうございました朝月版オトナカレッジ今朝はこの辺でまた来週です